0: i kunskapsfabriken. NSPO driver ett projekt som heter Växa och må bra. I det projektet vill vi göra det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar i olika verksamheter. I skolan, i psykiatrin eller i socialtjänsten. En central del i projektet är en redaktion som består av ett tiotal ungdomar som hjälper till på olika sätt med att vrida och vända på frågeställningar, att samla in kunskap med mera. Under våren har de varit ute och intervjuat jämnåriga om deras erfarenheter av att söka hjälp för psykisk ohälsa.
1: Jag var ungefär typ runt 11 år gammal, 10-11 någonstans där. Jag hade väldigt svåra familjeproblem och trides inte så bra eh, hemma. Jag gick ner väldigt mycket vikt. Jag slutade äta jag liksom sådär, och det var mina närstående som hjälpte mig att söka hjälp och som såg allvarligt i situationen.
2: Ganska många av mina kompisar eh, har sökt liksom hjälp inom eller liksom av de anledningarna. Jag själv har ju bara sökt till sökt hjälp hos kuratorn på skolan.
3: Ja, men det började ju med att jag gick till kuratorn i skolan. Eh, och eh, då så, det var mest för att jag var väldigt skoltrött och det var väldigt stressigt och mycket läxor. Och sen så hade mina föräldrar också skilts så det blev lite mycket då. Men sen så skickade kuratorn mig till BUP för att få en vidare behandling.
1: Eh, jag sökte hjälp inte förrän jättesent inne på min Alltså, alltså den tiden som jag haft panikångest, jag fick det 2015 och jag sagt inte hjälp alltså, hos en psykolog förrän nu för något halvår sedan.
0: Ja, min vän han sökte vård för ett par månader sedan och han gick på massa möten för han hade haft drogmissbruk och så gick på massa möten för att kunna liksom lösa upp det.
4: Jag var bara typ nere och deprimerad och typ kände så här. Eh, inte typ självmordisk eller vad man säger, ja Men bara ner och kände jag att jag inte ville gå i skolan och typ säger jag skolött och äh, bla bla, bla typ, ja Jag söker själv, jag mm. gör alltid allting själv. Jag är alltså. väldigt skär. Eh, <laughs> Självständigt. Mm.
5: Ja. När jag var 16 år så fick jag diagnosen anorexi. Det var faktiskt jag som sökte hjälp, men första gången jag sökte hjälp. Så var det för att jag misstänkte att jag var deprimerad. Det var hos skolkratorn på min gymnasieskolan. Det tog ett tag innan jag berättade för mina föräldrar vad som hade hänt. Så du sökte liksom utan att de visste? Mm,
1: precis. Alltså, det var väl mest av min mamma hade insett att jag väl var självdestruktiv just då. Vilket liksom jag inte längre. depression och typ standard saker när man väl är tonåring.
0: Katrin Hägström Västberg. Du skriver en rapport. Ja. Vad handlar den om?
6: Den handlar om eh, ungdomar, psykiska ohälsa eh, och hälsa. Och framförallt så handlar den om eh, varför det är så få som söker professionellt stöd när de mår dåligt.
0: Mm. För det kan mm. man se alltså i siffror sådär? Att...
6: Ja, det kan man se. Det finns en, en del forskning och studier tidigare, men man räknar med att kanske mellan 15 eller 25 procent av eh, ungdomar som mår dåligt faktiskt gör någonting åt sig i form av att söka hjälp.
0: Aha. Hur det är en bråkdel. Aha. Mm. Mm. Vet man någonting om hur de tänker kring det? Varför det blir så? Mm.
6: Mm. Eh, de försöker själva. På alla möjliga och omöjliga sätt. Mm. Eh, och eh, med olika strategier. Eh.
0: Men är det då för att man inte förstår att man mår dåligt eller att man tycker det är skämt? Mm.
6: Det är både och egentligen. Mm. Man, kan, man kan säga så här att... Eh, det jag har sett är att de... de de förstår ju naturligtvis att de mår dåligt, men de, kan, de har svårt att värdera sina symptom. För mm. de har väldigt vaga uppfattningar om vad psykisk hälsa och vad psykisk ohälsa är. Så det, ja, det. innebär att om de, de mår dåligt så känner de kanske att nej, men jag är faktiskt tillräckligt dålig för att söka hjälp. Nej. Vad är det som krävs för att jag ska få hjälp?
0: Ja, just det. Mm.
6: Mm. Tidigare forskning, alltså inte min forskning då. Men de har pratat mycket om stigma. Men jag ser inte det lika mycket i min forskning.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: I början var det många som dumförklarade mig och typ inte såg allvarligt i situationen och försökte liksom bara få bort mig typ för att de inte ville ha... De hade inte tid för mig typ.
2: Alltså jag tror att jag hade behövt... Eh, alltså ett större engagemang hos kuratorn. Alltså bara att ta ett steg för att få hjälp med sin psykiska ohälsa är ett ganska stort steg. Och tag, alltså, tär ganska mycket på en. Eh, att jag tycker att man behöver en vuxen som liksom kan pusha en vidare. Och riktigt den hjälpen fick jag inte hos vår kurator eh, på skolan.
1: Så jag sprang in i omklädningsrummet eh, på något vis- och ringde till min mamma och då sa jag bara, kom hit, jag mår inte bra. Um, och jag, var, jag satte mig ner på golvet i omklädningsrummet och väntade på att det här på något, um, på något sätt skulle försvinna. Och att jag skulle må bra igen och kunna gå ut och fortsätta träningen som vanligt. Um, men det blev inte bättre utan jag fortsatte så kallsvettas och um, um, få tunnelseende och allt Alltså det kändes helt ärligt som att jag var på väg till att dö.
0: Han, han gick på det men han gillade det inte. Och han förändrades inte jättemycket faktiskt. Han, han var kvar liksom på sitt sina gamla spår fortfarande. liksom Men
1: jag tyckte, att jag, tyckte att, att jag och min psykolog kom in på lite... Hur ska man säga? Vi det, det kom in på saker som inte riktigt rörde ämnet om man säger så. Alltså andra problem som jag har fast in, som inte har med min panikångest att göra. Så alltså, jag slutade gå min psykolog. Um, för jag tyckte inte att jag fick den hjälp som jag behövde. Men tanke på att jag inte var 15 så är ju liksom så här, att föräldrar måste följa med på mötena. Så min mamma följde med vilket inte var det bästa med tanke på att man nukulerade med kuratorerna eller psykologerna vad man ska säga. Oftast efter första gången man söker hjälp så man, har man verkligen hamnat i liksom en sån slags chocktillstånd. Eller inte chocktillstånd, men det är väldigt jobbigt. För att man har blottat sig för en person man inte känner. Jag fick antidepp och folk bevakade mig med tanke på att de tyckte att jag var rätt stabil. Och ifall jag inte tog medicinen så skulle jag inte få någon kontakt med dem. och jag hade ingen kontakt med BUBB förrän 2016.
6: Man har oftast en eller ett par som man söker stöd hos. Antingen av vän eller i familjen. Men man är ganska selektiv med hur många man söker stöd hos. Mm. Uh, och det är mycket sådana här tankar om att nej, men jag ska inte belasta.
0: Ja, visst mm. um, Har du också i din forskning, tittar du någonting på hur de upplever de kontakter som de sen eventuellt tar med vård och ja. mm, mm.
6: och hur ska man sammanfatta det? De har Det ju en massa <laughs> synpunkter på.
0: Ja de behandlare
6: och på vården. Då. Mm. Ja, de vill att behandlarna ska vara proffsiga och med det så menar de då att de ska ha relevant utbildning. Mm. Eh, de, vill ha, eh, de vill att behandlarna ska vara intresserade men inte men ändå behålla en, en distans. Att de vill inte vara för nära. Mm. Eh, och de vill ha konkreta verktyg. Jag pratar om
0: mycket om
6: mm. som de inte riktigt kan specificera vad det är
4: först var det ett igen och sen så skickar de mig vidare till typ ja, massor saker och ja. så fick jag gå till typ eh, nåt ställe vi kom till att äta men jag fick typ sitta med några grupper och bara prata och det hjälpte inte. Jag tycker ändå inte om sådana här psykiska grejer för det passar inte mig för det mesta och ingen kan
3: komma in i min
4: ja, vägg kan man säga. Eller... Jag är inte öppen för alla människor.
3: Ja, men i bok så började vi med att prata om allmänna problem och hur jag måtte generellt och så. Men sen så fick jag ett papper där jag skulle skriva om hur jag måtte på insidan och runt folk och så. Och då så. Sen efter det så jobbade vi bara med det och så. så blev det bättre.
4: Mina föräldrar tror inte på depression, så det hjälper ju mycket. Så de bara, men, det är sånt händer. Men, men sökte du hjälp. Ja. Det var inte bra. Och sen, <går> liksom.
0: eh, ja, senare så blev han lite bättre, tror jag. Eh, han, han minskade på drogmisbruket lite grann, men det, var, det fanns fortfarande där. Liksom.
1: Jag minns att eh, människorna som var runt mig, var, de förstod ju absolut ingenting. Det, är så här, det var de, de som var inne i rummet och skulle ta en drickpaus, de förstod ju verkligen Ingenting. och min tränare förstod ingenting, min mamma förstod ingenting, jag förstod inte ens någonting. Och
5: ganska fort så kom det fram att jag hade problem med min relation till mat. Hon snappade upp det väldigt fort och tog det verkligen på allvar. Och det var sedan hon som valde att jag skulle skickas vidare till barn- och Men då blev jag sjuk ganska fort, väldigt mycket sämre. Så bara efter två samtal hos dem så skickades jag vidare. Till en ätstörningsklinik. Så det var verkligen att den första kontakten fungerade som ingång till allt, allt det som kom efter.
1: Tycker du att du fick den hjälp du behövde? Alltså inte direkt med tanke på att det var rätt så manipulerande med, med både min mamma. Samt att ifall jag inte väl tog min medicin så skulle jag inte få den hjälpen. Vilket jag tyckte att var rätt så dumt.
2: Jag ville typ att det skulle kännas nyttigt att gå dit, men det har det inte gjort.
1: Många äldre lite missar de första de träffar. Mm. Så det brukar ju ta tid innan man hittar säga, den rätta man vill liksom arbeta med eller jobba med. Men efter första gången brukar många missa det då.
6: Mm utöver den här okunskapen om psykisk ohälsa så har, har de inte heller någon syssling om vad de ska söka någonstans. De som finns i skolan, de har ändå något sätt lite närmare till en ingång. De kan ändå gå till skolhälsovården och kanske bli lyssnade där tror. Men de som är äldre då, de får först Söka till vårdcentral för då kanske få en sjukskrivning. Så, så är det för långa köer, för samtalskontakter så då söker de sig till ungdomsmottagningen. Sen letar de någon sån här yoga eller mindfulness så får de leta på tredje stället och, och det tycker jag framstår väldigt tydligt att det finns liksom ingen sammanhållen vårdkedja för ungdomarna. De får liksom leta sig fram själva och det känns väldigt märkligt att de, våra yngsta minst erfarna, då ska få det ansvaret. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir
0: bättre? Um,
1: och det är ju så att när man, har, när man får en panikattack då är det ju då människorna runt om en kan ju inte riktigt hjälpa en, Förutom att finnas där för en när det händer. Så man måste ju lära sig att kunna hantera det själv. Även fast det är jobbet, så finns det inget annat sätt att lugna liksom, ner sig själv. Jag mår bra. Det finns fortfarande saker jag får med mig ifrån och som jag behöver jobba med. Men jag mår liksom bra i generellt och i grund och botten så mår jag bra. Jag vet inte om det blir bättre. Det kanske... Lite grann att man kanske fått en förståelse för sig själv och hur man kan göra det bättre.
3: Ja men efter att jag fick hjälp så mådde jag väldigt bra när liksom min ångest och så hade försvunnit lite mer. Så ja men då så började jag komma in i min vanliga livsstil och sen så har det bara gått bra sen dess.
1: Så fort du har löst eller listat ut det sättet som, som hjälper dig i en panikångestattack att du ska förmedla den till alla människor som är runt om dig så att alla vet hur de ska göra och vad det är som orsakar en panikångestattack hos dig eh, Vad är din viktigaste erfarenhet av att ha sökt för hjälp? Att
5: när man väl har tagit det första steget så finns det otroligt mycket resurser, det finns hjälp att få, det gäller bara att man Ta det första steget, som kommer in i systemet.
1: Jag fick medicin för min det vilket hjälper mig i pluggandet och grejer.
4: Tycker du att du fick ge rätt hjälp? Nej. Nej. Alltså för mig så är jag, jag tycker jag själv löser problemet bättre än någon annan gör det.
1: Att inte ge upp och tänka, ja ah, men okej, okay, en är dålig, då är alla dåliga, utan det finns ju bra, det liksom. Det är inte över så, så mitt tips är att fortsätta. Våga. Det är jättestarkt att man som vågar första gången Saken. en. Mitt tips är att fortsätta söker.
0: I vilket skede av forskningen är du nu?
6: Alltså egentligen ganska mitt i. Men mm. jag ska ändå försöka göra någon slags summering här till en konferens. Och sedan ska det göras en, en rapport här under sommaren.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Tackar för att vi fick ta mm. del av det du har gjort mm. hittills
6: Tack så mycket
0: ja, fint. Ha det He bra Hej då hej. Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa Läs mer på vår hemsida www.nsph.se Eller följ oss på Facebook Kafferast i kunskapsfabriken